0: Ja, da skal vi altså lese de første versene i Apostlenes gjerninger. Og jeg bett bedt, ja det står oppe, så dere kan følge med der. I min første bok, Gode Teofilus, skrev vi om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte. Og helt til den dagen han ble tatt opp til himlen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalt. Etter å ha lidd stod han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han sig for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spise sammen, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovt. Det som dere har hørt av mig. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Mens de var sammen, spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel?» Han svarte, «Det er ikke, ikke det gitt å kjenne tider og stunder.» som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på og en sky tok han bort foran øynene deres, som de nå stirret mot himmelen. Mens han dro bort, sto med et, to menn i hvite klær foran dem, og sa, «Galilere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen.» På samme måte som det har sett han fare opp till himmelen. Amen. Det är Lukas som har skrevet denne boka. Og når vi arbeider med apostelens gjerninger, så vil det oppleve och komme inom väldigt mange spennende temaer i tiden som kommer. Det er på mange måter vår første kirkehistorie. Apostlenes gjerninger kalles jo boka. Men den kan kanske också kalles den hellige ånds gjerninger. Den forteller så mye om hvordan den hellige ånd arbeider i kirken, gjennom kirken og genom sine vittner. Vi tenker enkelte ganger på at den hellige ånd står opp. Det er noe sånn individuelt, noe helt personlig. Men det kan se ut som, når vi leser begynnelsen av apostelsgjerninger, som om det er också noe som skjedde med kirken. Det var menigheten som ble døpt i den hellige ånd. Så både på det individuelle plan, og på det generelle, eller på dette at det ble menigheten som, som ble døpt i Guds ånd på den første pinsedag, som det skal få høre om i kapittelet etterpå. Kirken det består jo av mennesker som er født på ny ved den hellige ånden. Vi hører mange ganger i boka om at apostlene eller disiplene, de blir fylt av den hellige ånds kraft. Og de fikk kraft til å vitne om Jesus. De fikk kraft tross motstand. Tross mange hindringer så klarte Jesus disse ungdommene å nå frem og få gjennomslag med sitt budskap. Og jeg tror vi også i dag, vi trenger, kanske mer enn noen gang, å be om nettopp dette, at vi blir fylt med Guds ånd, slik at Gud kan virke igjennom våre virksomheter de gamle de ba, og vi också må be om at Guds ånd kommer og er oss nær i vår virksomhet. Men så er det slik at det å si at Jesus er Herre, det har virkelig mene det, det er så stort et under, at det er ikke noe som du kan komme på av dig selv. Hvis du virkelig mener at Jesus er Herre i ditt liv, ja, så har det skjedd et under i livet ditt. Ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd, står det. Det betyr altså at hvis du mener å ha Jesus som Herre i ditt liv, ja, så er det et under av ånden. Det er ånden som har gjort det slik at du sier det. Det kan være mulig at du klarer å ha det som et munnheld og si, ja, jeg er en kristen. Ja, Jesus er Herre i mitt liv. Men du mener det egentlig ikke. Ja, da mangler du nettopp dette, at den hellige ånd har kommet og overbevist deg. Da mangler du kanske dette som vi sier å bli født på ny. For uten att det blir født av vann og ånd, så skal dere ikke se Guds rike. Derfor er det å gjøre og be om det, og rannsake sig selv, og spørre, er jeg en av de som hører Gud til? Er Jesus Herre i mitt liv? Eller er jeg bare med i en bevegelse, i en gruppe? Hadde jeg bare en tilhørighet sånn ytterlig sett? Eller har Jesus kommet in og overbevist mig om at han, skal være Herre i mitt liv. Vi snakker om åndens enhet. Åndens enhet, det er ikke det samme som åndens enighet. Det betyr ikke at vi behöver være enige om alle ting i kirken. Men det på ett område at enheten manifesterer sig. Og det er akkurat dette som vi nå har sagt. At Jesus, han er min Herre. Og jeg bøyd meg for han. Og jeg er overbevist om at han er min. Det er slik med alle. Om det har tilhørighet i det ene kirkesamfunnet eller det andre, det är det som täller. Men om du tillhör Kristus og den helige ande har flyttat in i ditt hjerte. Jag erkänner att jag var och nä och på något te föregripe begivenhetens gång bitte litet. Det som skedde i näste kapitel kapitel 2 i pinse under som sker där det er på en måte kirkens fødsel. Da ble, som en nevnte, kirken døpt i den hellige ånd og ild. Og det nye så skjedde da, det er at budskapet hørte de på sitt eget språk. Og det nye er det at det er ikke er forskjell på folk. På kvinner, på man, på treller på fri, på jøde eller greker. Alle, alle tilhører Guds rike. Og når vi leser i dette som uh, ser litt nærmere på det som vi leste, så er det akkurat som om det skjer i teksten, i forhold til Jesus sin samtal med disiplene, og så sier han «Gjenreiser du, sier disiplen til, 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 til Jesus» den tid, riket for Israel. Hva gjør Jesus da? Han korrigerer disiplenes geografi når det gjelder Guds rike. Det er så flott å tenke på. Han sier at det, det kommer ikke dere an på å vite det, det er ikke deres sak å vite det, men dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og like til jordens ender, ut og videre geografien. Og det er litt av bu budskapet idag. dag. Jesus sitt missionskart, er det i samsvar med ditt missionskart. Han vil tegne et kart for dig og si noe om vem du skal tjene. De nærmeste, du ska vittne for dem, de liker bortenfor, og like til jordens ender. Men denne tjenesten, den vil han ikke, eller vi kan ikke gjøre den, i egen kraft. Dere skal få kraft ved at den hellige ånd bruker dere, og bruker dere som et rettskap for hans vittnesbud. Jeg så jeg ser litt av dette i teksten som jeg har lest og delt i dag. Der står det, de såg upp i mot himlen så blev de nå stillet upp mot himlen mens han dro bort stod det to menn i hvite klær foran dem och sa galiléer varför styrer dere mot himlen denne jesus som blev tatt bort han skal komme igen på samma måde som han ble, har fart opp til himlen en hjelpeløs stirrig opp i mot himmelen. Hvor mange ganger er ikke vi i en tilsvarende situasjon? Hjelpeløse stirrer vi oppover og undres hvor skal vår hjelp komme fra? Nå var Jesus borte. Og så tenkte de, "Oi! Hva nå? Han er ikke her lenger. Dette har vært noe som har kjennetegnet Guds rike på mange måter. Også i Gamle Testamentet. Jeg synes det passer å minne om salm 121. Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaperen. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunne. Se, han blunner ikke og sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygg ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren ska bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. Det er på en måte et kjennetegn over kirken, en menigheten, over Guds rike. Helt ifra denne dagen, ser jeg, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Hver eneste dag har han vært med, også når kirken ble utsatt for forfølgelse og lidelse, som det også blir mange steder runt omkring i verden i dag. Han er med. De løfter sine øynene opp mot fjellene. De stirrer mot himlen. Jesus er tatt fra dem, tänker de. Men han er likevel hos dem. Disiplene skulle få kraft. Styrke, sa Jesus før de begynte på få vittneoppdraget. Og det er mye vi kan se si om det. Mange ganger må vi kjenne at vi ikke kjenner oss ikke så sterke. Vi kjenner heller på svakhet. Vi kjenner at vi er trykket ned. Og Paulus han opplevde det också på denne måten. Så fortvil ikke mange store, sterke vittner i kirken har kjent det sånn før. Min nåde er nok for dig sies det til Paulus. For kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av min svakhet. For at Kristi kraft skal ta bolig i mig. Du er ett vittne om Jesus. Og du skal ikke vitne om din egen fortreffelighet. Det er ikke det som er poenget. Du skal ikke liksom fortelle folk at her er det en vellykket, selv om det alle sammen ser så sånn ut, en vellykket ungdom. Nej, du skal få lov til å vitne om han. At du er av han som er din frelser. Han som tilgir dig alle dine Synder. Og så skal du få kraft til det, och så virker det sammen med din svakhet mange ganger. Med det at du känner på dette, så blir det avhengig av ham. Og nettopp i dette samspillet, så stiger Jesu vittnesbyrd frem till dine nærmeste. Utover och videre utover så ringer i vannet. Dere skal være mine vittner i Jerusalem, og hele Judea i Samaria like til jordens ender er hovedverset dere skal huske i dag. Først, dere. Det er ikke de andre først og fremst i dag det gjelder. Dere. Det, 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 det går til deg. Dere. Det er alle vi tänker som til at, ja, det er de andre gode vittner. De skal vittne. Men jeg, jeg, nei. Vi sender ut vittner. Men jeg, jeg er ikke noe vittne. I dag sier Jesus noe til deg. Det er du. Det er deg det gjelder. Det er ikke det andre nå, men det er du. Det står i 1. Peters brev 2. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet. Dere, du, er et hellig folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfylle lys. Dette ordet dere, det betyr egentlig oss. Det betyr meg. Det betyr deg. Du har fått etterkallet å være vittnere. Skal, står det. Dere skal. Den er en ordre. En gudomlig ordre. Du kan velge yrke. Du kan velge om du skal bli både ene og andre. Mange av har store muligheter til å velge Men det er en ting du som troende ikke har noe valg i forhold til. Og det er dette, at du skal være et vittne. Alle er vittner. Det betyr ikke at alle skal være misjonærer, eller har et spesielt ansettelsesforhold i kjørka. Men det betyr at alle, vi, er vittner. Hans vittner. Du kan undra dig for du synes at alla andra er så mye bedre enn deg nettopp till dette. Du känner kanske ikke på kraften sånn som du ville. Du känner mer på svakheten som jeg nevnte. Du skal. Du. Nettopp du som känner på den svakheten. Du skal vitten om hans storhet. Det er oppdraget som du har. Og konsekvensen med å svikte det oppdraget, det er at det er noen som ikke får høre om han som er din Herre. Näste er at du skal være. Du skal være ett vittne. Det er du er. Mer enn noe du gjør. Og et vittne i denne samling må ha noe å vittne om. Derfor forutsetter dette at du selv må finne et hvilested hos Jesus med ditt hos Jesus med ditt liv. Det nytter jo visst, hvis at du ikke kjenner til nåden. Hvis du ikke har funnet hvile, hvis du ikke har funnet Jesus, har du da noe å vittne om. Derfor så kalles du in til han for å finne vile. Hvile. Du må selv ha kommet inn til Jesus og opplevd hans tilgivelse. Om du skal ha troverdighet, i ditt vittnesbørd om han. Du skal være hver en som lever i dette. Dere skal være mine, står det. Mine. Vi er hans egendom, Hvis det er slik at den hellige hånden har kommet in i ditt hjerte og født dig på ny, så tilhører du han. Han er min Herre. Jeg er hans eiendom. Og jeg har fått lov til å gi meg over til han. Og da står du og jeg til hans disposisjon. Det betyr simpelt hen at Jesus er Herre i ditt liv. Dere skal være mine vittner, står det vittner. Jeg nevnte så vidt dette, ha noe å vittne om. Det er kun ett navn menneske, som, som mennesket kan bli frelst ved. Det var bare ett navn. Det er ikke ett navn blant flere, men det er bare ett navn. Og det er Jesu navn, og dette navnet kjenner du. Han har jo Herre i ditt liv. Derfor skal vi få lov til å bære dette navnet fram for andre. Noe som har blitt på en mer og mer klart for mig i de senere årene, og kanskje også etter at jeg begynte å bli mer kjent med disse ungdommene som Morten representerer som til Young Life og de. Det er dette med ghetto-kristendom. Og jeg gikk in på, vi bruker ordet ghetto, så gikk jeg på Wikipedia. Wikipedia. Og spørte, jeg søkte, hva er ghetto? Og ghetto, hva er det egentlig for noe? Det var en bydel som hette Ghetto i Venisea, i Italien. Et begrep brukt om et område, ofte et kvartal eller en bydel, der en gruppe mennesker med flere likhets trekk bor sammen, men som samtidig skiller sig ut i forhold til innbyggere som bor utenfor ghettoen. Har vi i visjonsommerne, vi i vår menighet, på en måte blitt en ghetto, som skiller oss litt ut, men finner på en måte et fellesskap i det. Jeg tror Jesus vil røske litt i oss når det gjelder akkurat det. Han sier, jeg skal være mine vittner. Det er godt at vi har et kristen fellesskap. Det er godt at du har bibelgruppa di, kirka di, og du skal være trofast mot det. Men Jesus, han vil at du skal være lys og salt. Vittner som påvirker mennesker. Da kan vi ikke klinge oss sammen i ghettoer. «Dere skal være mine vittner», sa han. Og så for han upp til himlen. Det var det siste han sa. «Dere skal være mine vittner». Amen.